0: Herzlich willkommen beim Dünn-und-Schwach-Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching-Alltag und Energy Drinks Mit deinen Hosts Moritz Ruckdeschel und Kevin Speer.
1: Das war doch perfekt. Oh, das war ja on point einfach. Ja, da werden sich Unfall. noch Sorgen hier gemacht, wie viele Takes man hat und dann so flüssig. Der Typ ist Akademiker. Ja. Man merkt
2: sofort. I try. Ja. ja, herzlich willkommen zurück mit... Gastunterstützung heute. Nach Wie lange haben wir das geplant? Ich ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube, das hatten wir im Dezember
2: schon mal vor. Ich glaube ja, letztes Jahr. Ich glaube, Dezember 2021 haben wir vielleicht schon schon
0: mal.
1: Ja, das auch schon mal. Das kann auch sein, ja.
2: Aber es kommen ja immer Dinge im Leben dazu. So ist es.
1: Von von allen Seiten. Dann mal drei. (lacht) Wunderbar. Aber
2: derjenige, der vor uns sitzt, ist einer der wichtigsten Kunden und Mitglieder hier im Gym, weil einer der ersten Mitglieder, bevor wir überhaupt... Auch nur einmal was aus der Halle gezeigt haben, hat er sich für eine Mitgliedschaft entschieden. Okay, so früh? Wahnsinn. Ich glaube schon. Du ja. Ne? Ja, ja, hast die Entscheidung Ja, dann. super, anscheinend,
0: <lacht> anscheinend. Aber ich weiß nicht, ob ich am häufigsten da war bis jetzt.
1: Das ist egal. Dazu geht es ja bei Fitnessstudios das, gar nicht. Nee, nee. Genau, richtig. Genau.
2: Wir leben ja von den Karteileichen. Deswegen, du trägst <lacht> dem System bei, das ist wunderbar. <lacht> Sehr gut. Danke dir. Nein, äh, wir sitzen uns dann gegenüber. Gib uns doch mal eine kurze Auskunft, wer du eigentlich bist.
0: Oh ja, okay. Äh, ich bin äh, Patrick Pawlowski. Ähm, einer von den ganz wenigen Spowies aus Köln. Das sage ich, okay. glaube ich, in jedem Podcast, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und ja, das normalerweise höre ich hier auf, aber letzten Endes kann ich sagen: ähm, so die letzten Jahre bin ich in die Wissenschaftskommunikation gerutscht, äh, hatte ja so ein paar D-Touren in der Fortbildung und Ausbildung grundsätzlich, also wie gesagt, an der Spo- Spoho studiert, klassisch Diploma noch, der letzte hm. Diploma. Also ich hatte oh. Druck zum Abgeben. Ich glaube, ja. ich war einen Monat vorher war ich fertig, irgendwie sowas. Oh. Ja, ja. Da haben die wirklich äh, die Linie gezogen. Ähm, Habe aber währenddessen auch mal versucht, Lehramt zu studieren. Habe Philosophie für vier Semester studiert. Aber das sind so Exoten, die musste ich auch mal raushauen, genau. Und äh, hatte versucht, vor zweieinhalb oder drei Jahren meinen PhD anzufangen. Und der Status, der ist, glaube ich, gleich geblieben seitdem. Also sehr viel okay. Recherche, sehr viel Positionierung und schauen, was überhaupt geht. Und jetzt im Moment hängt er irgendwo am Nagel. Ich weiß
2: nur nicht, wo der ist. Also es hm. ist, wir ist gerade wir. wirklich ist gerade wirklich äh. Äh, auf Eis. Ja, ja naja. genau. Spor, wie studiert. Also aus welchem Sport kommst du? Was machst du? Weil ich BMX kriege ich immer nur bei dir mit?
0: Äh, ja, aber ich habe nie wirklich... Also, ich komme nicht ursprünglich aus dem BMX, ähm, aber ich hatte mal einen Athleten in dem Bereich, also Mountainbike, BMX. Ich sage mal eher Actionsport und Individualsport, mhm. ähm, habe das selber aber nie organisiert äh, betrieben, sondern war immer sehr interessiert. Äh, komme ursprünglich aus dem Judo, das war so mein Leistungssport. Ja, Den habe ich, ich weiß nicht wie lange viel zu lang gemacht bis 18, 19 typische Dropout-Phase dann. Ne? Dann kommen so andere Sachen im Leben, die interessant mhm. sind. philosophie äh, genau, Zum Beispiel, <lacht> genau. Okay. Nee, das war, nee, ich glaube schon mit 17 bin ich ausgestiegen. genau Und das war so dieser klassische, also für mich klassischer Sport, fünfmal bis siebenmal trainieren die Woche. Jedes Mal in der Turnhalle abhängen am Wochenende, das Übliche halt. ne Und ähm, ich selber, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was für einen Sport machst sage ich, ich versuche Fahrrad zu fahren. Also Mountainbiken ist so das wo ich sage, da kann man mal ein bisschen den Kontrast schieben zu dem, was man sonst macht. Und ich versuche in der Krafthalle zu trainieren. Dafür und auch okay. darüber hinaus.
2: Sehr gut, sehr gut. Danke für die eingeschobene Werbung. Bevor <lacht> <lacht> uns der Mund trocken wird, wir haben hier Getränke stehen und wir mussten Pat äh, du musst nur Pet Hast zum Aufmachen. Ich krieg
0: das schon hin. Warte. Ich habe doch meinen Schlüssel hier irgendwo gehabt, das hast oder? Hast du gerade gehabt? Vielleicht ja. auf dem Stuhl.
2: Hosentasche? Ja, ja finde ich schon. Pet, du bist doch Deutscher. Als Deutscher sagt man doch immer kriegt jeder, jeder ja. einen, einen, eine Flasche auf. Ja, eine ja, Flasche ja, irgendwie schon, Eine Flasche ne? Bier wollte ich eine sogar ja, das sagen. Genau.
1: Warte.
2: Um, solange überbrückungstechnisch hey, du hast du einen Schlüssel gehabt. Ich werde doch bescheuert. Ich habe den, den auch gerade gesehen.
1: Der runtergefallen? Ah.
0: Ja, aber der ist nicht cool. Das ist mein Büroschlüssel. Ich habe doch einen großen Schlüssel gerade gehabt. Wahnsinn. Okay.
1: Unglaublich. Warte, ich mache Trick 17.
0: Ja, hast du eine Wasserflasche hier? Oder gib mir einfach nein, nein. noch einen. Oh, guck mal, Moritz.
2: Moritz, erledigt ich das hier oh, ohne Probleme. Ich
0: glaube, das war sogar drin, soundtechnisch. Danke.
2: Ja, sehr ja, schön. <lacht> weiß ich weiß nicht, ob man das gut. gehört hat. Ja, Pet ja, hat ja, auf schon. jeden Fall eine gute Fasspause. Yes. So. Mhm.
1: Bist du mit Koffeinkonsum äh, vorsichtig oder? Ähm, ich glaube, also ich sage sag
0: direkt, wie es war. Äh, Diplomarbeit <lacht> wurde gesponsert von Energy Drink, keine ah, okay. Frage. Also da war, darf ich einen Namen nennen eigentlich? Ja, ja. Ja, ja okay. Also Red Bull. Ähm, Hat mich dann doch zum Abschluss gebracht, muss ich sagen. Welches Jahr war das?
2: Das wüsste, 2011? Irgendwie sowas. Da gab es auch gefühlt nur Red Bull. Ja,
0: das stimmt, genau. Es gab gar nicht so viele Alternativen, aber ich muss auch sagen, das äh, kickt bei mir ordentlich. Also, wenn ich das nehme, dann ähm, die Geschichte, die ähnelt immer sehr mit, wenn mir ein Kollege erzählt, wie das ist, wenn man Ritalin und Co. nimmt. Also, ich bin dann so acht, neun Stunden ohne Essen, das geht dann ganz gut. Also, vorsichtig würde ich nicht sagen. Äh, aber, ja, aber trinkst
1: du dann regelmäßig so im Alltag überhaupt Koffein, Kaffee? Irgendwas? Ja, Kaffee. So, okay.
2: Ja, ja, ich bin ein bisschen okay. Kaffee äh, inspiriert. Morgens. Also ich hätte jetzt schon ein schlechtes Gewissen gehabt, hätte, hätten wir dir jetzt ein Monster in die Hand gedrückt. <lacht> und Das war's dann. Ich muss dann nur schreiben.
0: <lacht> nein, nein. Ähm, ja. Also es kickt immer und ich würde es dann mal nutzen. Ja, ne? so
2: okay. ist bei Reise. Kevin
1: genau das Gleiche. Der trinkt das auch manchmal abends um neun, dann kickt das richtig. <lacht> Und dann kann
2: ich ordentlich schlafen gehen. Für was auch immer. Ja, okay, okay. Dann kann ich mich ins Bett bewegen.
1: Ja,
0: ja. Ja. Also bin jetzt da nicht so mega krass unterwegs.
2: Cool. Ich meine, Sportwissenschaft hast du studiert, Hm. wolltest dein PhD machen? Hm. Kam Philosophiestudium davor oder dazwischen? Äh, Davor. Das war so diese Phase.
0: Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Du warst auch an der Spoho, ne? Du hast ein Dualstudium. äh, Genau, IST. Ja, genau, okay. Ähm, Also ich sage jetzt mal zu meiner Zeit, das, jetzt fühle ich mich noch älter, ich, ich glaube aber, dass es in der Sportwissenschaft noch immer so ist, das ist so ein bisschen orientierungslos zwischendurch. Also so war das am Anfang, mhm. ne? so was machst du mit dem Diplom und Leute um dich herum, die gar keine Sportaffinität haben oder das halt nur so kennen, wie es halt im Fernsehen läuft, fragen dann ja, wirst du Sportlehrer oder wirst du Fitnesstrainer? Das waren so diese zwei Dinge und das, was man an den Instituten mitbekommt, das, das ist wirklich, also für mich war es krass. Ich habe da Vorbilder gesucht oder Inspiration und es sind dann, du gehst dann in die Biomechanik und dann sind da Biomechaniker. Du gehst in die Psychologie, sind Psychologen da und es sind kaum Spowies da. Also das ist so, zumindest äh, war das mein Bild. Und diese Orientierungslosigkeit hat mich dann doch schon dahin geführt so, ah cool, ich kann so ein EWS-Ding machen für vier ja. Semester und dann könnte ich Lehrer werden. Und damit kann ja jeder was anfangen. Ne? Dann brauchst halt einen zweiten oder vielleicht ein drittes Fach, ja. äh, zweites oder drittes und dann war das irgendwie das hat sich ein bisschen mehr wie Leitplanken angefühlt, das war so die Idee. Ja, genau. Und ähm, dann hinten raus, nachdem ich auch erstmal so ein bisschen in der freien Wirtschaft unterwegs war, wurde der PhD interessant. Da dachte mhm. ich auch so, boah, reicht mir Spo wie? Und könnte ich ein PhD so ein bisschen quermäßig machen? Jetzt, Ich habe den auch angefragt gehabt bei den Biologen an der Uni äh, Köln und nicht an der Spoh. Ähm, das, das ist weiterhin noch sehr interessant, so ein Hybrid oder ein Crossover, das, weil bis jetzt habe ich noch keinen super spannenden Master oder so gefunden. Das wäre auch eine Alternative, weil ich jetzt mit dem PhD nicht verfolgen würde, in die Forschung zu gehen. Also die mhm. akademische Welt ist so ein bisschen, so wie ich sie kennengelernt habe, bin ich nicht unbedingt kompatibel damit.
2: Äh, ja. um Wir kommen in, ich kann man fast schon sagen, derselben Situation, in der ich mich auch vor ein paar Monaten befunden habe, wo mhm. ich. Also ich meine, Wäre jetzt das mit der Halle nicht gekommen, wäre Promotion halt definitiv ein Thema gewesen, was auf dem Tisch war. Also ich habe ja auch schon das erste Gespräch darüber geführt, Mhm. aber die Frage war auch so, warum, Mhm. Wofür? Ich hätte es definitiv nicht gemacht, um danach in der Forschung zu landen, Mhm. weil ich habe allein schon bei dem ersten Paper, was wir publiziert haben, gemerkt, wo ich nicht mal, also ich habe den den Text, die die Forschung habe ich dazu gemacht, aber letztendlich den Proz- äh, den Prozess der Revision, der, der, der Publikation, beim, beim Journal einreichen, das hat dann jemand anders für mich erledigt, äh, der Steffen, und da war es dann letztendlich so, das war ja so lästig, was ich von außen mitbekommen habe, mhm. wie der Prozess ist von, du hast es geschrieben, bis in der richtigen Form für das Journal, dann musst du noch dafür bezahlen, dass das beim Journal eingereicht ja, wird das ist Wahnsinn. und Co. Und dann, wenn du natürlich 30 ähm, Forschung, die scheint fürs Journal nicht interessant zu sein. Dann bist du halt im Low-Impact Journal, das kriegt keiner mit. Es ist nicht mal interessant. Also es ist eigentlich so unfruchtbar,
0: deine Arbeit. Super, undankbar, unfruchtbar, genau das. Also Man kann sich natürlich überall hocharbeiten, aber das ist echt ein komischer Weg, muss ich sagen. Wir können da auch äh, ein bisschen eintauchen. Ich habe das sehr viel von außen beobachtet und ein bisschen von innen, äh, so ein bisschen reingeschnuppert. Das System ist natürlich sehr fehlerhaft. Es ist nicht optimal. Es ist vielleicht noch immer das Beste, was wir haben, aber das, das, was du angesprochen hast mit ähm, dem Peer-Review-Prozess, wie lange das dauert, dann die ganzen Gelder, die da fließen in komische Richtungen... Ähm, ich würde mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist sehr demoralisierend. Also man muss ein Typ Mensch sein, vielleicht auch ein cooles Team. Ich habe auch gute Freunde, die da total aufblühen, ähm, haben immer sehr coole Kooperationen, auch internationale Kooperationen und haben da Spaß dran, verstehe ich auch, weil die auch ab einem bestimmten Level dann auch mehr Impact haben. Ne? Also dass man dann mal wieder was von den liest, dann ein paar ähm, Subventionen fließen und so weiter, dann verstehe ich das. Aber jetzt einfach nochmal eine Abschlussarbeit zu machen, die sich genauso anfühlt wie eine Diplomarbeit oder ein Master oder Bachelor, aber klingt ein bisschen anders, brauchst ein bisschen länger Zeit. Ja, da ähm, kannst du fast jeden fragen. Das ist sehr, sehr ähnlich alles. Naja gut, aber man muss halt ein Typ dafür sein oder Mhm. ähm, eine entsprechende Motivation haben, glaube ich. Das
1: wird halt der Hauptpunkt sein. Moritz, deine Promotion? Nein. Irgendwann. Nein. Das ist
0: gut. Das ist eine gute Antwort.
1: Aber vielleicht mal an der Stelle, weil du jetzt auch schon gesagt mhm. hast, so, es wäre gar nicht so dein Ziel, in die Forschung zu gehen. Mhm. Ähm, was war denn vielleicht die ursprüngliche Motivation überhaupt, in diesen ganzen Sportwissenschaftsbereich einzusteigen und was machst du überhaupt? Weil ja. ich glaube auch für unsere Zuhörer es ist, 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 glaube so ein bisschen ja. gerade, was machst du überhaupt? Ja, gute Frage. Was mache ich <lacht> zur Hölle? Ja. Ähm,
0: ja, das ist spannend. Also das ist auch tatsächlich ein Thema. Erstens frage ich mich das immer. Jede, jede ja. Woche mindestens einmal auch selbst. Äh, aber ja, warum man da einsteigen möchte, ich, ich dachte immer sehr lange, dass der PhD sein muss, so vom Grundgefühl her, auch dieses typische, ne, man macht seine Abschlussarbeit und was kommt danach? Ah ja, okay, dann kommt der PhD, das ist alles so ein bisschen vorgefertigt, aber da hatte ich zum Glück ähm, in meinem Institut früher dann einen Dozenten, der gesagt hat, geh raus und dann kommst du vielleicht wieder, wenn du denkst, der PhD macht Sinn. Mach erst mal vier, fünf Jahre echte Welt und dann guckst du mal, ähm, damit du nicht so quasi im Schoß der Uni bleibst und äh, Realität Realitätsluft schnupperst. Ähm, Ja, warum? Weil ich wirklich echt nur dieses Vorgegebene, okay, ich bin genau hier, ähm, Forschung macht Sinn für mich oder überhaupt Wissenschaft ist interessant, der Forschungsprozess fand ich ein bisschen schwieriger. Ich war immer eher so der hermeneutische Typ, also Literaturarbeit, ähm, Datensammeln, ja, also sagen wir mal so, um die Brücke ähm, zu heute zu schlagen, Ich bin der Meinung, dass wir sehr viele Daten haben, dass wir auch sehr viele ähm, anliegende Professionen haben, von denen wir lernen können, dass sehr viele ähm, Überschneidungspunkte da sind, aber die nicht ausgelebt werden oder nicht zu gut beobachtet werden im Moment. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das so eine tief hängende Frucht für uns sein könnte, dass wir einfach mal schauen, was gibt es und wie können wir das einsortieren, aufräumen und zusammenpacken für uns, damit wir vorankommen. Und das ist im Endeffekt dann auch das, was wir versuchen heute zu machen. Wir haben ähm, seit 22 sind wir auch eine GmbH, aber vorher war es ein Einzelunternehmen, was ich gegründet habe und da geht es eigentlich nur um Wissenschaftskommunikation und jetzt auch Beratung. Das heißt... Wenn du irgendeine Institution hast wie ein Verein, vielleicht auch eine Praxis oder ein Gym, die kein internes Fortbildungssystem haben, aber total affin sind, weiterzukommen, äh, klare Bilder zu malen für alle Mitarbeiter und alle, die am Trainee oder am äh, Patienten oder bei den Patienten unterwegs sind, ähm, dass wir dann kommen und sagen, hey, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Das ist so unser Hauptjob. Ähm, Könnte man auch anders machen aber es ist halt sehr individuell manchmal. Also wenn es jetzt ein Fußballverein ist, die kriegen zum Beispiel jede Woche was an den Kopf geworfen, umsonst super teuer, super spannend, mega gut vermarktet. Ähm, Dann schreiben wir zum Beispiel einen Report oder wir sagen ganz schnell nein. So, das das gibt es. Also es sind mehrere Flughöhen. Andere fragen dann, ähm, müssen wir uns mit dieser Fortbildung beschäftigen? Sollten wir da unsere Leute hinschicken äh, und die entsprechenden Gelder dann zahlen und wir wir ähm, assessen das dann so objektiv, wie es geht. Okay. Das heißt ja schon Beratungsunternehmen, ja. quasi schon geworden. Das stimmt, ja. Klingt ja. lustig, wenn man es sagt, aber irgendwie ist es genau das. Aber war das die Vision? Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube nicht von Anfang an, ehrlich gesagt. Ja. Also, ich bin auch aus dem Out of the Box, der Name davor, der davor geschoben ist, hatte auch andere. Ähm, Auslegungen am Anfang. Also ich habe wirklich dadurch auch mein Training erstmal gemacht, das Athletiktraining für für Wakeboarder, BMX, Mountainbike und so weiter, das hieß auch Out of the Box. War das dann auch die ursprüngliche Motivation, also nach dem Studium überhaupt Trainer zu sein? Ähm, Ja, das war, sagen wir mal so, das war ein Leuchtturm, den ich gesehen habe. Das ist so, ja. ne? Also da wusste ich noch nicht, ähm, dass ich vielleicht in den Fortbildungsdschungel steige mhm. und merke, so, oh krass, hier gibt es ganz schön viele Qualitätsunterschiede. <lacht> Wie wäre es, wenn wir da irgendwie was Positives zu mhm. beitragen könnten? Ähm, und ähm, durch das Training aber tatsächlich, also weil man halt als Spovi denkt, ja, ich würde gerne in der Praxis bleiben, ich will nicht forschen, also werde ich vielleicht Trainer, bin ich dann in so ein ähm, Ärztehaus gerutscht. Das war ganz spannend, eine sehr, sehr in, wichtige ähm, äh, Erfahrung für mich. Das war in Bonn, so ein Ärztehaus mit, äh, die Etagen haben gezeigt, wie die Hierarchie da ist. Es war mhm. unten die Spovis, danach kamen die Physios und dann die Ärzte. Und wir waren so die jetzt mal ganz hart ausgedrückt, so die Entertainer. Ja, wir haben die okay. Leute animiert, sich zu bewegen und so weiter. Und da hatte ich die ersten Schnittpunkte mit Physiotherapeuten. Und das fand ich dann auch spannend, dass da sehr viele Parallelen sind, dass wir dass es da keine gerade Linie gibt, wie man gut zusammenarbeiten kann. so Diese kleinen Identitätskrisen bei den Trainern als auch bei den Therapeuten. Und da fing es ja. dann an, interessant zu werden für mich, wo ich dachte so, hm, okay, da könnten wir uns äh, vielleicht mal
2: reinsetzen. Mhm. War interessant. Ich glaube, ich habe tatsächlich damals, als ich mit mein dem Studium angefangen habe, habe ich mir umgeschaut, wer ist so in Köln auch als Trainer tätig. Mhm. Und ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal im Zusammenhang mit Wakeboarding, glaube ich, ah. auf deiner Website. Okay. Hast du mal einen Artikel vielleicht darüber geschrieben, einen Blogartikel? Ich weiß es nicht.
0: Es kann sein. Ich hatte, ähm, ich hatte den, ähm, äh, wie heißt das? Ähm, das Glück, nennen wir es mal so: das Glück, mit ähm, einem ziemlich coolen Wakeboarder zusammenzuarbeiten. Und dann ist mhm. das so ein bisschen opportunistisch gewachsen, ne? weil ich komme jetzt nicht aus dem Wakeboarden, aber ich fand das sehr, sehr spannend, dass gerade so ein ja hier in Deutschland kleiner Sport sehr affin mhm. ist, was ähm, Knieverletzungen angeht und dann, ich fand das immer sehr interessant zu sehen, wo Riesenlücken waren. Weißt du, wo man dann merkt, oh, da ist eigentlich super viel Potenzial, man muss nicht mega viel Hexenwerk auch rauskramen, sondern man könnte mit denen ganz normales Training machen und so ganz klassisch mhm. die, da ist halt so viel Entwicklungspotenzial ähm, und ähm, ja, der ist halt leider auch sehr mh, schlecht organisiert, was das angeht zumindest. Ne? Entweder du bist ein gesponsorter Athlet und kannst dir das leisten, aber es gibt jetzt, ich weiß nicht, ob das heute anders ist, aber zu der Zeit gab es keine Verbände oder äh, so einen mhm. Geldgeber wie
2: Red Bull oder sowas, die dann gesagt haben, ja, machen wir. Ne? Ich denke mal über Olympia mhm. ist zumindest Wellenreiten nochmal eine andere Geschichte geworden, ja. jetzt wo es mal kurz genau. olympisch war. Ja. Wo bleibt es, weißt du das? Das weiß ich nicht. Nee. Und okay. Skateboarden auch. Ne? Genau. Skateboarding war ich da auch. Wir nochmal einen Push bekommen, auch hm. über die Gelder und Co. Aber genau, das war mhm. das erste Mal, Na, dass ich ja. Kontakt bekommen habe. Und dann kam nämlich das Thema Schmerzen verstehen, oh, ja. beziehungsweise deine Fortbildungsreihe, die du startet hast. Und ich glaube, du hast die auch erst vor Ort, nur in Köln. Ja. Ich glaub, die war nicht erst digital, sondern genau. die war in Köln. Ja. Und, zu meiner Schande, ich habe überlegt, ob ich teilnehme und ich habe damals oh. nicht dran teilgenommen. Schade. schade, schade. <lacht> ähm, nee, aber grundlegend Jetzt ist es interessant, mhm. jetzt packe ich es nochmal aus, Philosophie, mhm. Sportwissenschaft und jetzt Thema Schmerzen. Mhm. Wie kam denn der, mhm. der Weg, weil als Sporvi klar, mhm. wir, wir haben auch was mit der Thematik zu tun, mhm. aber irgendwie auch nicht direkt. Nee, nicht wirklich, das stimmt. Ähm, also das ist jetzt,
0: ich glaube nicht, dass da irgendwie eine, so ein roter Faden hinter steht, der absolut Sinn macht. Das ist halt wirklich, das habt, kennt ihr sicherlich auch. Ne? Ihr werdet ja auch von Athleten inspiriert und kommt aus dem Football, ihr beide, ne? Kommt aus dem Football. Mehr nutzen, oder weniger, so, ja. Ich habe nie Football gespielt, ich habe okay. nur gecoacht. Ah ja, okay, gut. Und äh, jetzt im Powerlifting, ne? Und ich ich meine, okay, bei den beiden Feldern macht das schon ganz schön viel Sinn. Ne? <lacht> ja. Ist schon ein krasser <lacht> ja. Crossover. Aber, aber es ist schon so, dass ähm, die, den Input, den man dann da kriegt, indem man aktiv wird, dass ja. das natürlich auch so ein paar Inspirationen mitbringt. und bei mir war es so, dass ich ähm, tatsächlich, also um jetzt wirklich mal ins Nitty Gritty zu gehen, diese ganze Fortbildungslandschaft mir angeguckt habe. Und dann gab es zu, ich glaube 2015 oder 2016, wurde dann dieser ähm, krasse Hype über um Neuroathletik-Training groß. Dieses Z-Health, ähm, was im Endeffekt nichts anderes ist als eine amerikanische abgekupferte Variante von einem Menschen, der das genau, vom Chiropraktiker, ist ja auch egal da müssen wir nicht in die Geschichte rein, aber auf jeden Fall ist das so eine abgekupferte Version von, von diesem sogenannten Functional Neurology ähm, das eine ist Therapie und das ist so ein bisschen in Richtung Sport gebracht, egal. Auf jeden Fall hat mich äh, eine äh, zu der Zeit eine Freundin von mir ähm, mich da mit äh, gezogen, quasi mit hingezogen, war glaube ich auch so ein, so ein Promo-Ding, ne? nimm mal vier Leute mit, dann kriegst du dein Seminar günstiger oder so. Ähm, und war echt inspiriert und fand das spannend, einfach diese ganzen anderen Felder mitzukriegen, aber war gleichzeitig extrem skeptisch, weil ich einfach auch schon von der Sportwissenschaft selber weiß, dass wir uns manchmal ein bisschen zu viel zumuten, so im Sinne von, ah, wir lernen ein bisschen Psychologie und jetzt können wir auf einmal irgendwelche Persönlichkeitstests machen und so und das so richtig runterwässern alles. Und ich fand das super weird, dass da kein einziger Neurowissenschaftler oder Neurologe oder so dabei war, aber die die ganze Zeit über Neurowissenschaften geredet haben. Aber die haben über Schmerzen geredet. Und dann fand ich das sehr, sehr spannend, mir wirklich mal die gesamte Literatur reinzupfeifen. Und auch da kam dann ein ganz Was großes... Was man dann halt
1: so macht. Ja, ne? das ist halt,
0: war ein Red Bull mit dem Spiel. <lacht> ja, halt, aber nur eins. Ja, genau, nur eins. Halt, gesamte Literatur. Genau, nee. nee, aber diese, dieser, diese Skepsis, aber so eine positive Skepsis, ja. hat mich dann dazu gebracht, zu überlegen, hm, okay, Physiotherapie, Schmerz, ganz groß, jetzt spricht der das an, aber irgendwie wird das komisch instrumentalisiert ähm, und dann bin ich einfach in dieser Recherche auf Lorema Rosely und auf das ganze Team gekommen, diese Australier sind halt bis heute noch super groß was das angeht Ähm, und ja, da habe ich dann einfach durch die Eigenmotivation äh, mich da mehr reingelesen ja, das ist ganz easy halt (lacht)
2: Ganz, <lacht> wie sowas ganz halt easy, passiert. Und wenn wir ganz easy sind, Moritz hat eine Frage an
1: dich, ich mm. glaube, die passt da gerade. Genau, also ich sag Alright. mal, das ganze Thema Schmerz ist ja auch für uns, wie du vorhin selber schon gesagt hast, halt immer ein relevantes Thema als Trainer, mhm. weil gerade im Powerlifting, Überlastungserscheinen und so weiter passiert das Ganze sehr gerne mal. Ähm, was ist denn überhaupt Schmerz? Wow. Okay, ganz, ganz einfache Frage. Du hast
2: gerade gesagt, das ganze Thema ist einfach. Leck oder? mich am Arsch.
1: Na, ich meine den Werdegang. Du, du, oh du, hast, du hast ja die ganze Literatur ja, gelesen, ja, genau. deswegen, da wird es ja sicher Na, eine einfache Antwort.
0: Okay, also was Schmerz angeht, <lacht> muss ich sagen, bin ich äh, noch nicht mal bei gefühlten 3%, was so die ähm, Einsicht angeht. Aber letzten Endes reicht es zumindest im Idealfall in der Trainingswelt, hoffe ich zumindest. Ähm, also Schmerz wurde auch vor, ich glaube, ein paar Monaten nochmal neu definiert zusammengefasst im Endeffekt kann man einfach nur sagen, dass wir in dieser Definition auf jeden Fall einbringen sollten, dass es nicht nur pure Physiologie ist, sondern dass eben der psychologische Faktor, der soziale Faktor damit einfließt, das sogenannte biopsychosoziale Modell, was auch noch sehr häufig missverstanden wird oder auch so ein bisschen in ein falsches, falsches Licht gerückt wird. Aber letztendlich ist Schmerz einfach ein Output unseres Systems, das uns eigentlich sagen will, das ist gerade Kacke, was du machst. Mach es anders, hör auf oder sonstiges. Also es ist letztendlich ein Schutzmechanismus oder eine Aufforderung, eine Aufforderung, die wir nicht wegdenken, nicht wegfühlen können, sondern die ist so präsent, dass der Kollege sagt: Alle Informationen, die ich gerade habe und das, was du gerade tust, ist scheiße. Lass das bitte. Oder mach es anders also so würde ich es äh, definieren ich glaube, das steht nirgendwo so aber äh, ja. ähm, dann, dann haben wir auch schon direkt zwei Felder ähm, die da interessant sein können wenn man darüber mehr spricht und was vielleicht in der Trainingswelt oder in der Bewegungswelt noch immer nicht so angekommen ist, sind halt diese mehreren Faktoren Und das was ich eben angesprochen hatte ähm, dass das noch missverstanden wird ist, dass viele dann die Richtung gehen okay, wir haben biologische Faktoren wir haben aber offensichtlich auch psychologische und soziale Faktoren und dann zum Thema Powerliften, okay, das heißt, der Trainer hat auch Einfluss, das, was er sagt, hat Einfluss und das, was vielleicht vor und nach dem Training passiert ist, hat auch direkten Einfluss auf den Schmerz. Und umso mehr man sich dann eben mit diesem Feld auseinandersetzt, versteht man diese Wirkmechanismen dahinter, ne? weil man sonst relativ schnell in diesen Hokus-Pokus fällt mit, okay, du kannst jetzt, keine Ahnung, meditieren und Atmungstechniken und du musst halt gechillt sein oder eben auch nicht. Dann kommen Leute mit Testosteron, Adrenalin um die Ecke und so weiter. Also ich glaube, dass ähm, Schmerz relativ ähm, schnell einen Humble macht, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich ich finde jetzt aus der Behind-the-Curtains-Position finde ich Schmerz super spannend, weil es einfach ganz viele Problemfelder der Neurowissenschaft, Bewegungswissenschaft zusammenfasst. Also wenn du dich damit auseinandersetzt, setzt du dich mit sehr großen, wichtigen Fragen auseinander. Das finde ich ganz cool.
2: Ja, das Klingt auf jeden Fall nach einem sehr komplexen Thema, was das Ganze betrifft. Das stimmt, ja. Aber das, was ich auch gelernt habe, ist dieses klassische biopsychosoziale Modell. Mhm. Aber entsprechend finde ich das auch so interessant, weil, ich meine, klar haben wir gesprochen über Neuroathletik, über andere Ansätze und Co., die einem präsentiert werden, wenn du Schmerzen hast, dann mach das und das. Mhm. Und eben weil es biopsychosozial ist, zumindest aus meinem Verständnis nach, wenn ich dem Athleten eine Lösung präsentiere, eine ihm logische und offensichtliche Lösung, mhm. hat das manchmal auch einfach schon eine schmerzlindernde Wirkung. Genau, ja. Und das finde ich unfassbar interessant, weil es ja irgendwo eine Wahrnehmungsinterpretationsgeschichte mhm. in Zusammenhang mit dem Gehirn ist, was dann wieder sagt, So, ja, dann ist es ja dann doch keine Gefahr oder... Mhm. Das ist crazy. Schwer, schwer, ähm, sich das äh, vorzustellen.
0: Ja, total. Ich meine, das ist auf der einen Seite mega spannend, dass es so ist und auf der anderen ist es so eine ähm, Erklärung oder Entschuldigung für viele Interventionen. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du ja im Endeffekt A bis Z alles machen, aber wenn der Kevin oder der Moritz mir das gut verkauft, dann ist es ja erstmal schmerzlindernd. Und das ist halt der Unterschied, der in der Forschung gemacht werden muss, in der Schmerztherapie oder überhaupt Schmerz äh, im, im großen Felde, dass du sagen kannst, ja, wir wissen, dass unser Körper, ich sage mal, wir haben so Satellitenschüsseln, die richten sich aus, wenn Kevin mit positiven Infos kommt. Oder ich weiß, das hat irgendwas mit Safety zu tun, das ist gerade cool, ich fühle mich wohl bei euch. Das Ausrichten der Satellitenschüsseln, nur der Prozess ist schon mal schmerzlindernd. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die, dass die Intervention... Äh, Wirklich einen wir- Wirkmechanismus hat. Nämlich alles, das, was danach kommt, ist interessant. Ne? Da haben wir das ganze Thema Placebo und keine Ahnung was, also da das äh, unspezifische Wirkmechanismen nennt man das auch manchmal. Aber du hast recht, dieses allein nur wie wir anscheinend etwas verkaufen, mhm. ja, macht das Gericht auch leckerer oder halt nicht so lecker. Ja.
2: ja. Meine, wir sprechen auch oft davon, wer halt halt recht? Ui, ui, zumindest ui. wird das... Ui, Gut, dass ich schon sitze. heißt beziehungsweise Wir sprechen davon. Wir wir drei auf jeden Fall nicht. Mhm, ähm, ja. Aber ich meine, das ist so ein häufiges Argument, was ja, ja. man ja einfach hört, weil ja. ähm, am Ende waren sie bei Liebschau und mhm. Das ist das ein kommender Stichwort auf jeden ja, Fall. Ähm, mhm. Ohne dann Anzeige riskieren zu wollen. Ähm, <lacht> aber <lacht> nein, allgemein, egal was mhm. sie machen. Am ja. Ende, er hat mir geholfen. Ja. Ja. So, das ist natürlich für uns als Trainer eine schwierige Situation, weil mhm. das Problem ist ja, der Athlet, die Athletin geht dann irgend zu zum Therapeuten des Vertrauens hin. Mhm. und Der sagt dem so, ja, dein Hüftbeuger, der ist verkürzt und deswegen hat es an dem Zwerchfell gezogen und deswegen äh, hast du jetzt äh, links Schulterschmerzen, mhm. warum auch immer. Mhm. Ja, Glaubt zu 100 Prozent natürlich daran, mhm. weil es macht jetzt nach der Erklärung total Sinn und ist logisch. An welchem oder also wie soll ich als Trainer oder sollte ich überhaupt als Trainer in irgendeiner Weise da intervenieren?
1: Mhm.
0: Mega wichtig, also super wichtiges Thema. Und damit beschäftige ich mich auch noch täglich irgendwie vom Grundgefühl her. Was, wo will man da hin? Ich glaube, ich hatte so eine Phase, wo ich dachte, hey, wir müssen alle aufklären. Und dann fällt einem auf, ähm, zwischenmenschlich, dass man alle verliert. Ne? Change Management funktioniert halt anders. Man muss halt erstmal so ein Team aufbauen. Ne? Wenn du zu mir kommst und sagst, was bei. Liebschau oder irgendwas und es hat funktioniert, dann nicke ich erstmal und denke so, cool, gut, dass du proaktiv warst, cool, dass du was rausgesucht hast, anscheinend war es so kacke, dass du wirklich wohin musstest, also das ist ja auch schon ein Anzeichen, ähm, so diese pure Verteuflung von den ganzen Themen würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben oder ich wäre jetzt nicht in dem Team. Wäre aber vor, hättest du mich vor drei, vier Jahren gefragt, auf jeden Fall hätte ich gebäscht und keine Ahnung was. Aber man, man merkt, und das macht ihr ja auch, ihr arbeitet mit Menschen tagtäglich und seid nicht die ganze Zeit nur in der Literatur oder nur in diesem äh, Elfenbeinturm, dann merkt man einfach, dass man erstmal Leuten nicht auf die Füße treten sollte. Und die haben ja eine Entscheidung und vor allen Dingen auch Geld in die Hand genommen, eine Entscheidung gefällt und Geld in die Hand genommen. Ähm, da muss man dann einfach erstmal sehr ja, nett und offen und cool, alles super, perfekt, aber gleichzeitig ist einfach das Risiko da und das ist nämlich dieses Problem mit Wer halt hat recht, dass du eben den Platz einnimmst für entweder, also erstens richtige Interventionen, die hel- viel mehr helfen würden mit weniger Geld und weniger Zeit sehr wahrscheinlich und du machst die Leute abhängig von Pseudo-Wirkmechanismen äh, Das mhm. ist halt so das Problem, weil viele ja auch noch bis heute sagen, Patrick, lass die doch einfach oder... Ihr drei, warum sprecht ihr darüber? drüber? Lasst sie doch, wenn es hilft, dann, dann lasst sie doch machen. Ist ja deren Geld, deren Zeit. Ähm, Im großen Picture ist dann das Problem, wir Trainer und wir Therapeuten, dass das Feld darunter leidet. Also unsere Professionen leiden darunter, weil alle sprechen immer davon, wir sind eine junge Wissenschaft und wir sind noch äh, in, den, ähm, in den Anfängen und wir müssen uns positionieren und so. Aber genau diese Dinge machen uns immer wieder infantil. Wir kommen so nicht weiter. Und deswegen brauchen wir diese evidenzbasierte Vorgehensweise, auch wenn die nicht perfekt ist. Aber ja, äh, damit wären wir dann bei dem Thema, was machen wir da? Wir sollten im Endeffekt das erstmal nicht bestärken, aber akzeptieren und dann immer wieder Lösungsvorschläge geben, wenn er fragt. Das ist auch wichtig, nicht dieses so, ich äh, knall da jetzt Informationen in den Kopf von meinem Trainee. Ähm, Meine persönliche Erfahrung, aber dass es dann wirklich nur anekdotisch ist, einfach, dass man das anbieten kann, wenn man den Luxus hat, Leute öfter zu sehen und dann das anspricht und sagt: Hey, hast du schon mal darüber nachgedacht? Jetzt warst du vor langer nicht mehr bei Liebschaumhaft und trotzdem geht es dir gut. Oder wir haben mega heavy geliftet und warum bist du nicht auseinandergefallen? Ich dachte, dein Hüftbeuger ist zu kurz. Ne? Also, jetzt, mhm. das ist jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert, aber dieses, diese Lenkung vom Fokus, da sind wir wieder bei den Satellitenschüsseln, dann auch wirklich proaktiv nutzen wenn es halt mal nicht scheiße läuft. Das, das wird auch, glaube ich, äh, selten genutzt oder ich nutze es immer äh, relativ spare. Ja. Genau.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja? Das hatte ich so noch nicht gesehen. Hm. Nee, tatsache. Die Betrachtungsweise andersrum. Ja. Ich finde es super schwierig. Es umzugehen. ist super
0: schwer. Wir, ich meine, immerhin sind wir auch nur Menschen, auch wenn manche ja. Leute denken, Trainer sind was anderes. Ja. Aber ähm, letzten Endes ist es wirklich... Ähm, Es kommt runter, eigentlich immer wieder zurück zum Thema Kommunikation und Change Management. Das ist das Einzige eigentlich, was wir machen. Und ich glaube, dass viele Trainer noch immer so dieses Gefühl haben, ich muss meinen Trainingsplan optimieren und ich muss neues lernen, neue neue Wirkmechanismen verstehen oder noch ein Tool in meine Toolbox packen. Aber wenn es wirklich ein Tool ist, was äh, quasi alle beherrscht, ist es die Kommunikation, auch wenn es nicht super sexy ist und du es nicht für 2.000, 3.000 Euro am Wochenende verkaufen kannst. Damit kannst du wirklich super viel machen und dann sind wir nämlich bei dem Thema Schmerz, wenn Leute sich damit auseinandersetzen wollen oder einfach grundsätzlich das Training optimieren möchten, reicht es schon eigentlich, diese negativen Sachen wegzulassen. Das reicht völlig aus. Man muss jetzt nicht direkt lernen, mega der Kommunikator zu sein, sondern eben so etwas wie dein Therapeut mit diesen verklebten oder verkürzten Hüftbeugern und so weiter. Wenn man das weglässt, ähm, dann sind wir schon auf dem richtigen Weg. Damit meine ich aber den Therapeuten auch, weil dann würden wir als Feld wachsen und uns nicht die ganze Zeit auf die Füße treten.
2: Voll. Ich denke, was halt wichtig ist in dem Aspekt, jetzt noch mal rumzudrehen. Mhm. Wir reden jetzt natürlich über Trainer. Mhm. Jetzt ist die Frage, sucht ein Athlet, eine Athletin, sucht jemanden, bei dem sie sich zuwenden kann. Jetzt, Was mache ich? Ich gehe auf Google mhm. und ich gucke, wer ist der Physiotherapeut in der Nähe? Ja, und mit dem arbeite ich dann. Aber gibt es denn weitere Dinge, an denen ich erkennen kann? oder mit, mit denen ich arbeiten kann, wo ich herausfinden kann, hm. das ist ein guter Therapeut, mit mhm. dem kann und möchte ich arbeiten, dem kann ich vertrauen. Mhm. Also meinst du jetzt von
0: der Sportlerseite aus ja. oder vom Trainer? Genau. Ja, also wenn, wenn ich der wenn ich den Sportler unterstützen könnte in der Entscheidung, was bei mir auch nicht immer der Fall war. Das war sehr, sehr anstrengend. Also man versucht, sich so einigermaßen zu positionieren. Dann, ja, mein Kollege hat den empfohlen und dann geht man auf die Internetseite, dann ist da Akupunktur bis hin zu Yanda all over the place. Mhm. So dieses ganze Thema. Ähm, Also von der Sportlerseite her fände ich es cool, wenn ich glaube, dass wenn wir genug... Ähm, Autorität und eine gute Allianz mit dem Sportler haben, dass im Idealfall die Jungs oder die Mädels zu euch kommen würden und sagen würden, haben wir einen Therapeuten? Ich meine, das Konzept hier von der Krafthalle, ich weiß nicht, das hat ja super Potenzial, um auch einen Physiotherapeuten zu haben, dann werdet ihr den aussuchen. Das ist natürlich cool, wenn wir so Strukturen bauen, die äh, nicht in sich geschlossen, aber so ein Qualitätsmanagement halt Mhm. äh, inhärent haben. Ähm, Ansonsten ähm, ist es als Laie wirklich sauschwer zu sehen, ähm, ob das Sinn macht oder nicht, weil es gibt beide Seiten. Es gibt nämlich sehr gute Praxen, die trotzdem manuelle Therapie und keine Ahnung was da drauf schreiben, wo andere aufschreien würden und sagen würden, oh, das ist nicht evidenzbasiert und so. Aber das gesamte System dahinter, was die abrechnen können, wie die abrechnen, was die Krankenkassen übernehmen und so weiter und so weiter, drückt die halt in eine bestimmte Schablone. Und dann geht es, steht es und fällt es, genau wie an Unis auch, was, was macht der Chef, wie motiviert ist der Chef, was für Fortbildungen machen die, machen die die nur instrumental und machen inhaltlich eigentlich was ganz anderes. Also ich finde es sau schwer und ähm, ich finde, das ist auch eine Motivation von uns, dass wir so ein Netzwerk aufbauen könnten. Das wäre richtig cool, ne? ohne dass man jetzt so einen neuen blauen Engel oder ein TÜV-Siegel oder so braucht, weil das ist alles... Das verschwimmt irgendwann relativ schnell, aber dass man einfach eine Struktur aufbaut, wo alle sich gegenseitig überprüfen und auch überprüfen lassen, das wäre echt cool. Aber ich habe leider keine richtig coole Antwort darauf. Bis jetzt.
1: Ich würde einmal noch äh, kurz vorgreifen, wenn, wenn wir jetzt einen Sportler haben und mhm. es tut irgendwas weh. Ich meine, teilweise kann man es ja so ein bisschen erkennen, warum es weh tut. Ich meine, ein Footballspieler, der, keine Ahnung brutalen Tackle abkriegt und Kopf dann Kopf und hängt Kopf der Kopf Arm und schief so. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht groß überlegen. so Wahrscheinlich ne, ja, Krankenhaus. Ja, okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Powerlifting-Training oder mhm. allgemeines Krafttraining, Athletiktraining, was auch immer. Und man stellt jetzt einfach fest, es tut halt irgendwas weh. Mhm. Ähm, was wären denn vielleicht so... Ähm, was wäre ein gesunder Umgang mit diesem Thema? Weil mhm. sehr häufig ist es ja so, typisches Beispiel, ich mache Bankdrücken und irgendwie tut mir währenddessen oder danach ein bisschen die Schulter weh. Mhm. Ja, und von mir aus erstmal so ein bisschen. Mhm. Was wäre vielleicht so eine, so eine Step-by-Step-Herangehensweise? Äh,
0: mhm. Ja, also ich glaube, dass viele jetzt sowas sagen würden wie, ja, it depends ne und so, bitte gib äh, hier die Individualität nicht auf und so weiter. Aber ich glaube schon, dass wir relativ pauschal so einen Leitfaden aufbauen könnten oder einfach ganz einfache Steps oder das, was man nicht machen sollte. Das wäre, glaube ich, auch ganz wichtig. Aber das, was du meinst, Moritz, ist, klar, müssen wir unterscheiden zwischen Akut und wiederkehrenden Schmerz. Viele versuchen auch chronisch zu vermeiden, weil das schon so ein chronischer in sich geschlossener, blöder Begriff ist, aber letztendlich ist es ja so. Oder, äh, ich sag mal, wiederkehrender Schmerz. Und vor allen Dingen so ein schleichender Schmerz. Ne? ist ja jetzt nicht so, als wenn genau. die Langhantel auf ihn geknallt ist, sondern weil es einfach wirklich... Viele haben dann direkt im Kopf so überbelastet. Irgendetwas ist kaputt auf Dauer gegangen. Ne? Und diese, diese Darstellung von, dass wir eine Maschine sind, ich weiß, dass viele Leute denken, dass sie eine Maschine sind, aber eine... eine ne? also mechanisch aufgebautes Konstrukt, was durch Verschleiß kaputt geht. Allein schon diese Idee sollten wir als Trainer und äh, ähm, Therapeuten ähm, wirklich versuchen, nach und nach zu überspielen. Mit der Idee, dass wir viel mehr dieses System darstellen, was durch Belastung einfach stärker wird. Und der Schmerz ungleich Abnormität oder Veränderung oder Strukturmangel bedeutet. Wenn wir das den Leuten klar machen, dass es sein kann, dass du einen komischen stechenden Schmerz oder eine andere Qualität hast, dass das nicht sehr, sehr aussagekräftig ist und das unser Status Quo ist und wir von da starten, mit dem Ding umzugehen, dann hast du auch ganz andere Möglichkeiten. Dann kannst du denen nämlich sagen, wenn dein Trainee nicht denkt, oh, das war jetzt zu viel und vielleicht ist da was an der Schulter oder da ist zu wenig Platz, ne? Schlagwort Impingement und so. Wenn das alles aufgeräumt ist und du sagst, okay, es kann sein, dass, das akute, dass die akute Belastung zu viel war oder wenn wir rauszoomen, scheiß Tag, was auch immer, wir sagen dem jetzt nicht unbedingt oder fragen ihn, hat du ja Probleme mit der Freundin oder so heute? Also diese, diese Aufspaltung in diese drei äh, Buckets ist nicht nötig. Aber wir können dann einfach sagen, okay, dein Körper hat gerade keinen Bock darauf, wie wäre es, wenn wir drumherum trainieren? Und ich glaube, dass das wirklich der größte und wichtigste Punkt ist. Ich glaube, dass Greg Lehman, der das so wunderbar zusammengefasst hat, ist mit äh, Calm, shut down, build shit up. Das ist so sein Motto. Und das ist wirklich genau das, was wir machen können. Wir können zwar super viel Feenstaub da drüber werfen und sagen, hier können wir flossen und keine Ahnung was und Tape und Diese Therapie und diese Therapie einbauen oder Vorgehensweise, aber letzten Endes fahren wir runter und fahren dann wieder hoch, wenn es okay ist. Das Mhm. ist so das große Ding. Dass wir drumherum trainieren, scheint auch sehr gut zu funktionieren. Und da wissen wir, ähm, da gibt es so Sachen wie Cross-Education, wir können die andere Seite hammerhart trainieren, wir können ihn im Training lassen, wenn ihr im Teamsport seid, ähm, oder beim Powerliften sehe ich das auch, Ihr ist ja eher so Community-lastig. Ne? Finde ich äh, sehr, sehr spannend zu sehen, dass das irgendwie doch äh, ein Teamsport ist, sozusagen. Mhm. Ähm, dass man im Endeffekt wirklich in diesem Environment bleibt und die nicht herauszieht. Das ist, glaube ich, auch super wichtig. Ne? Und das nicht so dramatisiert. Gleichzeitig würde jetzt auch jeder Therapeut und Arzt sagen, ja, Moment mal, ähm, wir müssen die Red Flags ausschließen. Ja, das ist ja klar. Das heißt, äh, wenn das aus dem... also wirklich ohne Kontext kommt und man so ein komisches Bauchgefühl hat und denkt, okay, vielleicht sind da noch andere Sachen zu klären, dann muss man natürlich die Sporttauglichkeit nochmal überprüfen. Nicht, dass da irgendwie was Pathologisches vorliegt. Aber nehmen wir das mal raus, geht es genau darum, dass man sagt, okay, die Bench war scheiße, lass uns zum anderen anderen Lift gehen und was den Oberkörper angeht, machen wir heute das. Klappt das? Klappt das nicht? Egal. Und halt deloaden. Das ist wirklich das Protokoll, egal wie tief man in die Forschung geht, das ist das Protokoll, was funktioniert. Und was was das halt sehr oft ähm, undurchsichtig macht, ist, dass dass die Leute dann versuchen, etwas proaktiv zu machen. Das ist so dieser Proaktiv-Bias. Mir tut was weh, also muss ich ja was dagegen tun. Dabei wissen wir eigentlich ziemlich sicher, dass wenn du nichts gemacht hättest, der gleiche Outcome da wäre. Also die überspielen das quasi mit irgendwas. Ja, ich war da mal im Chiropraktiker und der hat mich eingerenkt und so. Und die... ähm, Natural History, so wird sie in der Literatur genannt, die ist halt einfach immer, der tut super weh und danach wird es dir sehr wahrscheinlich weniger weh tun, weil du dann die Piege erreicherst. Ne? Mhm. Ähm, das kommt halt dazu. Und ich glaube, dass ähm, dadurch, was ich am Anfang meinte, dass die Leute ein anderes Erklärungsmodell hinter Schmerz hätten oder haben, kannst du eben Training viel besser verkaufen und nicht dieses komplett schon ab zum Arzt, ab zum Therapeuten, das kannst du dann natürlich vermeiden. Ich hoffe, das hat irgendwie was beantwortet. Das war eine sehr
1: gute Antwort. (lacht) Okay, perfekt.
2: Total. Nee, das war, ich meine, allumfassend so. Das, was was mich jetzt interessiert im nächsten Schritt, jetzt haben wir natürlich Trainees. Mhm. ähm, Die haben akut irgendeine Problematik oder es ist was beim Sport passiert. Wir trainieren drumherum. Mhm. Und es zieht sich länger, als sie zuerst erwartet haben oder als der Therapeut gesagt hat, dass es dauern wird. Mhm. Und die haben natürlich auch kopftechnisch ordentlich damit zu kämpfen. Mhm. Hast du da generell Tipps, wie man damit besser umgeht, mhm. wie man auch als Trainer mhm. besser damit umgeht, die Athleten zu unterstützen ja. in dieser Phase? Ja, mega wichtiges Thema.
0: Also für beide Seiten, ne? das mhm. stimmt. Also man ist ja ein Team und da leiden irgendwie beide drunter. Und ich muss auch sagen, da hat man dann so ein paar, nicht nur Reality-Checks, sondern auch Identitätskrisen als Trainer, ne? wenn man weiß... Also erstmal, was relativ offensichtlich ist, ist natürlich up to date sollte das alles sein, dass wir keine komischen Erwartungen schüren. Ne? Also wenn der das, was wir zum Beispiel aus dem Profifußball mitkriegen nach drei Monaten ACL-Rekonstruktion wieder aufs Feld ist natürlich super albern. Das ist und wenn das der die, ähm, dieser Benchmark ist, dann ist das natürlich scheiße für uns, ne? dass wir ja. denen klar machen müssen, dass es erstmal Umstrukturierungsprozesse gibt nach m- spätestens einem Jahr und alles davor keinen Sinn macht bei einer ACL-Ruptur. Äh, äh, das muss erstmal gegeben sein. Das heißt, die echten ähm, Modelle und äh, Erwartungen, die wir aus der physiologischen, reduktionistischen Welt kennen, ne? ab da macht es Sinn, wieder dass es eventuell im Idealfall schmerzfrei wird. So, Also richtige Erwartungen haben wir die jetzt einfach mal vordefiniert und wir wissen, der Typ sollte nach, also da kann ich auch wunderbar meinen Wakeboarder nehmen, der hätte Mhm. schon längst austherapiert sein sollen, war aber nach drei Jahren nach seinem ACL-Riss bei mir und wir haben echt wirklich noch sehr lange trainiert, bis Mhm. er confident wieder war und heute wieder Vollgas gibt oder schon seit ein paar Jahren wieder Vollgas gibt. Ähm, Das war für mich auch, so eine Knabberpartie. Aber letztendlich ähm, ist es so, ich ich weiß nicht, ob es wirklich den Impact hat, aber dass uns bewusst sein sollte, dass diese, wir nennen nennen das gerne diese ähm, Toblerone, diesen Toblerone-Effekt, habt ihr schon mal davon gehört? Also die Entwicklungskurve, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Toblerone, die man 45 Grad hochschiebt, dass es Mhm. halt immer so up and down geht. Mhm. In, In vielen natürlichen Prozessen ist das ja so, wenn man rauszoomt, sieht man, ah krass, es gibt immer so einen Zyklus, Und dieses Rauszoomen zusammen könnte psychologisch ein bisschen Sinn ergeben, wenn man sagt, ja, du hast jetzt vielleicht eine Zeit lang nicht trainiert oder heute lief es nicht so gut und dein Schmerz war wieder qualitativ genau da, wo er vor ein paar Monaten war. Aber wenn wir rauszoomen, bist du jetzt gerade im tiefsten Punkt dieser Toblerone, aber wenn wir rauszoomen, ist da doch ein Prozess, der hochgeht. Und da... Ähm, Gebe ich gerne und mir auch immer wieder diesen, diesen Merkzettel mit, dass es nicht nur darum geht, dass der Schmerz weggeht, dass das nicht der Fokus sein sollte. Ne? Das ist, kann nämlich auch kontraproduktiv sein, dass man jedes Mal sagt: Und wie ist das Knie? Und wie ist das Knie? Wie ist der Schmerz? Und so weiter. Das ist ja immer wieder diese Satellitenschüssel-Ausrichtung auf den Schmerz, sondern dass man in Retrospektive auch schaut, wie oft kam jetzt ein flair ab? Also die qualitativ. Äh, ähm, Das Empfinden vom Schmerz war immer gleich schlimm, also ein 8 von 10, aber wir sehen, dass er fast jedes Training hatte, dann nur noch jedes zweite, jedes fünfte Training und so weiter und trotzdem, so funktionieren wir als Mensch, denken wir, scheiße, ich bin kaputt, weil ich habe ja noch immer den gleichen Schmerz, also gleiche, ähm, gleiche Verletzung. Aber wenn wir dann den Fokus darauf setzen und sagen, guck mal, du hast jetzt so und so viel Gewicht gedrückt und hattest dann erst diesen Schmerz, das ist ein Riesen-Win. Wir müssen den feiern. Und ähm, auch die Regulation selber mit dem dem Klarkommen des Schmerzes. Also das das wäre, glaube ich, ein Punkt, der helfen könnte, wenn man, wir wir sind dafür zuständig, auch Erfolge zu definieren mit dem Athleten zusammen. Mhm. Und der, der, der Standard definiert, ist es einfach, Schmerz soll weg sein, ich will wieder wie vorher sein und so weiter. Und ähm, da finde ich den Quote von, das ist so aus dem motor Learning bereich von äh, Rob Gray und ähm, hier Bernstein und so. Also, mhm. ne? Das ist so dieser Klassiker, da geht es um Bewegungsvariabilität. Und ich finde, der hilft enorm in der Reha, weil es darum geht zu erklären, wenn dein Kreuzband gerissen ist, wird dein Knie nie wieder so sein wie vorher. Das heißt, du kommst nie wieder auf deine alten 100 Prozent, du kommst aber auf neue 100 Prozent. Und das ist eine sehr wichtige Message, glaube ich, den Leuten klarzumachen, es gibt tausend Straßen nach Rom oder hundert, ich weiß nicht, was man dazu sagt, also mehrere Straßen nach ja. Rom. Ja, und äh, wenn dann davon 30 kaputt sind, hast du immer noch 770. Ja, mhm. Und das, das ist, glaube ich, so eine Message, die helfen kann, während die merken, ja, es wird sich nie wieder so anfühlen, anfühlen wie früher, aber vielleicht kriege ich ja eine andere Performance hinten raus. Mhm. Kann sein, dass es immer zwickt beim Warm-up, beim Powerliften, ich mache ein Warm-up oder gehe dann immer in dieser Reihenfolge vor und es zwickt immer. Aber vielleicht finde ich auch einen anderen Grip, eine andere Technik. Irgendwas anderes, was mich dann vielleicht auf die 900 bringt.
2: Ja, super interessante Aspekte. Ich denke, wichtig ist es halt eben nachzuhalten, mhm. was man tut, was man Fortschritt hat. Weil ebenso Schmerzen herausgesumt, körperliche Veränderung. Jemand möchte seinen Körper verändern, guckt jeden Tag in den Spiegel, sieht nicht viel. Vergleich der Bilder von vor drei Monaten und jetzt sieht ein einen riesen Unterschied. Und ich glaube auch in dem Zusammenhang ist eigentlich genau dasselbe. Genau dasselbe, genau. Man bleibt irgendwie dabei, dass man denkt, so, oh, schlechter Tag, mhm. aber wenn ich den schlechten Tag von heute mit dem von vor drei Monaten vergleiche, ist das ein Riesenunterschied. Ja,
0: also Dokumentation ist ultra wichtig. Vielleicht denen das nicht auf die Nase binden, das muss man dann immer so abwägen, ne? also so Schmerzpatienten sind ja was anderes als Powerlifter, ganz ja. klar von der Natur, ähm, aber dass man ähm, die damit einbaut und genau das, ist, genau das ist nämlich der Punkt, du wirst immer wieder denken, das ist so dein neuer Standard, du hast dich nicht verändert und das kann man denen dann klar machen. Ne? Das ja. heißt sowas wie ein Schmerztagebuch, in ja. Anführungszeichen, wäre zum Beispiel eine sinnvolle Methode für jemanden, der wenn Fall. sich sowas rumplagt. Auf jeden Fall. Und es kann sein, dass es dann Sinn macht, wenn du jetzt mit einem, den Luxus hast und mit einem Trainer arbeitest, dass das erstmal so ein bisschen in den Hintergrund fällt, dass das nicht jedes Mal ausgefüllt werden muss, aber dass der Trainer dann irgendwann sagt, guck mal, vor drei Monaten hat sie den gleichen Lift, ich habe dir nichts dazu gesagt, aber heute warst du schmerzfrei. Also, dass du das immer erst aufrollst, das Thema. Und nicht so, ja, weißt du noch, letztes Mal hatten wir hier ein Problem oder er, er muss darüber nachdenken. Ne? Und das Ganze, das Ganze auch durch Trainingsgestaltung dann schaffen, dass man den Rhythmus verändert, so dass er den Überblick verliert, dass man es so ein bisschen nebelig macht. Ne? Und dann sagt so, okay, jetzt sind wir wieder bei deinem, hoffentlich, PA oder so, das, was er halt drücken will. Und er fühlt sich sicher, weil der Kontext anders ist. Ne? Der hatte einen anderen Weg dahin.
2: Jeden Fall sehr, sehr interessante Art und Weise daran zu gehen. Und ich glaube, sehr wichtig, auch als Trainer und Trainerin heutzutage, dass man sich damit beschäftigt hm. und sowas im Blick hat. Ich denke auch. Ja,
1: ja ich hoffe, ich hoff, dass meine Kandidaten zugehört haben. <lacht> ähm, ich habe selber noch mal einiges mitnehmen können. Echt ein paar wirklich coole Sachen. Ähm, ja. Du wolltest ja noch so ein paar Sachen oh gegen Ende einfach nochmal so ein hab bisschen... Habe ich das noch gehabt? Ja, also aber ich gucke
2: ganz kurz auf meine Liste,
1: aber ansonsten sprich erstmal weiter, Moritz. Nee, genau. Also, ähm, also ich meine, wir sind ja auch zeitlich so ein bisschen äh, eingebunden sozusagen. Meintest du, um eins musst du weg? Oder? Ja, ein paar Minuten der
0: Hund das genau. jetzt mit. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit.
1: Also du hast ja schon so ein bisschen versucht zu erzählen, so was so die Motivation am Anfang waren jetzt auch für das, was du tatsächlich tagtäglich machst, wo du selber nicht genau weißt, was das ist. <lacht> ähm, ich hoffe, ich weiß es,
0: aber ich habe es nicht. Nein, ja, aber magst du
1: ja. uns da vielleicht einfach nochmal so ein bisschen erzählen, was genau macht ihr da? Ja. Weil es sind ja unterschiedliche Sachen mhm. und vielleicht, Kevin, du meinst ja auch so ein bisschen das Thema Vision, also wo soll es mhm. da hingehen?
0: Ja, das ist, ähm, ja, ich finde, es ist tatsächlich, wenn man es als Produkt definiert oder als Dienstleistung, ist es eine Sache, die man nicht in einem Satz sehr gut äh, zusammenfassen kann. Kein ich.
2: Elevator-Pitch für uns heute? Nee,
0: den k- könnte ich auch gar nicht. Ich finde das immer tatsächlich sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite liegt es auch daran, dass jetzt nicht ein großer Markt da ist. Es ist jetzt nicht so dass wir sagen könnten, hey, wir machen genau das, was die auch machen. Also wir Mhm. haben jetzt nicht so ein Riesenvorbild, obwohl wir immer intern so sagen, unser romantisches Vorbild ist Amboss, Äh, kennt ihr sicherlich aus der Medizinwelt. Die machen so eine Nachschlagwerks-App für Mediziner. Das ist dann letztendlich einfach nur die Evolution des Medizinbuches, dass du einfach alles sehr schnell nachschlagen kannst, dass du Medikamente nachschlagen kannst, Nebenwirkungen und so weiter und so weiter. Diese Grundidee hatten wir auch mal, dass wir ein Nachschlagwerk sind, aber dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir eher so auf der Metaebene ebene Informationen weitergeben möchten. Das heißt, nicht jedes Paper reflektieren, sondern den Stream of Knowledge. Also wo ja. geht es eigentlich hin und was sind da eher so aus, ja, so, so Pfützen, so Wissenspfützen, die links und rechts bleiben, aber wohin geht wirklich der große Konsens? Und was wir jetzt wirklich ähm, operativ machen, ist letztendlich, wir schreiben und recherchieren. Das ist das. Wir schreiben von morgens bis abends und fassen zusammen. Also hermeneutische Arbeit ist nichts anderes als eine systematische Review erstellen, gucken, was es gibt, was für Qualitätsunterschiede es gibt. Und unser Prozess ist jetzt seit Anfang des Jahres so ein bisschen mehr KI gesteuert. Also wir haben da ein bisschen Knowledge eingekauft, dass wir uns da äh, ein bisschen besser aufstellen können, also nicht nur Google-Alarms und PubMed-Alarms und so weiter, sondern dass man auch diese ganzen Algorithmen-Vorteile hat, Ähm, dass wir letztendlich sehen können, okay, es kommt was vorne rein, also jetzt Beispiel ACL, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr wurden 4000 Paper äh, nur zum ACL veröffentlicht und es ist natürlich sehr schwierig, alle zu lesen. Also wenn Mhm. wenn du, ich glaube, ich äh, habe es mal geschafft, 880 Paper zu lesen, von vorne bis hinten in einem Jahr und das ohne Red Bull, glaube ich, und das tat schon weh. Das heißt, du kannst eigentlich keinen anderen Job währenddessen machen, geschweige denn Athleten betreuen oder so. Und ähm, das ist im Endeffekt unser ähm, Kerngeschäft, so kann man es sagen. Wir stehen morgens auf, gucken, was es Neues gibt und ordnen es ein. Und für alle, die, die daran ähm, Interesse haben oder es nutzen möchten, schreiben wir One Pager. Auch wenn One Pager mal 4000 äh, Wörter lang sein kann, aber die Idee ist immer One Pager. Ja genau, ganz kleine Schrift. Nee, also es, es geht darum, das wirklich so runterzubrechen, dass du es während zwei Trainingseinheiten lesen kannst und sagen mhm. kannst: Ah geil, okay, cool. Wieder ein guter Reminder oder ein gutes Update, weil wir glauben, dass ähm, Zeitschriften und so gibt es zwar alles und ähm, Da ist auch manchmal sehr schwer zu differenzieren zwischen Anzeige und Nicht-Anzeige. Also was ist Werbung, was nicht oder was für eine Motivation steckt dahinter. Und wir haben uns einfach gesagt, wir bauen ein System auf, dass Leute, die das korrigieren und sagen, nee, das, was ihr gerade schreibt, ist scheiße, dass die extern genug sind und dafür bezahlt werden, damit es nicht wie zum Beispiel im klassischen Peer Review, ist ja auch kostenfrei und dann ist natürlich die Motivation auch eine andere aber wir wollten einfach ein sehr starkes Selbstüberprüfungssystem haben, weil wir einfach gesehen haben, dass es ohne Ende an Infos gibt und Zeitschriften in der Fitnesswelt und so weiter. Aber da geht es meistens in die Verkaufsrichtung und es ist schwer, was sehr Objektives zu finden. Das ist ein anderes Beispiel, ist examine.com ne, in der Ernährungswissenschaft, wobei die auch sehr viel Nachschlagwerk machen. Und wir wollten, und das ist jetzt die Vision im Endeffekt auch, der Campus, den wir aufgebaut haben, hat so der besteht hauptsächlich aus Essential Guides, so nennen wir die Dinger. Das ist nichts anderes, für uns zumindest, wenn du ein Thema aufmachst, zum Beispiel jetzt der neue ist äh, Sportpsychologie, sollte dieser Guide, der dann so aus 10 bis 14 Text- und Audioformaten ähm, besteht, sollte mindestens ein Wochenendseminar seminar austauschen können. Wow, mindestens. Und wenn es nicht so ist, dann kriegen wir das Feedback und optimieren es. Aber bis okay. jetzt haben wir neun große Themen, die wir wichtig als wichtig empfinden, ähm, gleichzeitig aber auch gucken, also das ist so der Spagat, den wir machen, was brauchen die Leute und was wollen die Leute. Das mhm. ist ja das, was wir im Training auch machen. Ne? Wir verkaufen den Leuten das, was die brauchen, als das, äh, als das was sie eigentlich wollen. Ähm, und ähm, das wären dann im Idealfall so unser, unsere Ansicht, das ist so das, die tief hängende Frucht, die uns noch fehlt. Weil das war auch nach meinem Sportstüben dachte ich, ja, wo ist denn jetzt das eine Buch? wo alles drinsteht, was ich wissen muss. Was soll das? Wo, wo ist jetzt A bis Z Sportwissenschaft? Ne? Ja. So, Da hattest du ja auch ganz komische, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ganz komische Kraftseminare, wo du auf einmal eine Flexibar in der Hand hattest und so. Ja. Also ganz verrückter Shit und was? du denkst ja so, okay, kein Wunder, dass wir nicht vorankommen.
2: Richtig. Wenn das,
0: ne? Dann hast du so ein bisschen Track and Field Informationen bekommen, die so ein bisschen solider waren. Dann hast du Schwimmtraining und da haben die auch wieder eine ganz andere Kultur und so. Also das hat mich immer sehr gestört. Und ein Buch schreiben war für mich nie interessant, weil ich mir dachte, ich will das updaten können. Ich will nicht eine neue Auflage stellen. Wenn, mhm. wenn, wenn da eine Information reinkommt und wir müssen den gesamten Stream neu definieren, dann will ich das morgen machen. Und deswegen ja. ist diese Internetseiten das Konstrukt davon, dafür sehr gut geeignet, glaube ich. Genau. Das ist so das, also. äh, was wir
2: von morgens bis abends machen. Ja, also um es vielleicht nochmal, also mit meinen Worten zusammenzufassen, eine Anlaufstelle für Trainertherapeuten zu sein, um aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse kompakt zu erhalten.
0: Ja, ja gut, dass wir es aufgenommen haben. Jetzt habe ich endlich mal einen
1: Elevator-Pitch. Ja, gut. Ich dachte auch so gut, soll ich zu Investoren ja, gehen? Ist kein Problem.
0: Nee, aber genau das, ja. ja. Ähm, wobei, also genau, wenn es irgendjemand auf einer Party mal fragt, hey Patrick, was machst du denn eigentlich beruflich? Dann sage ich eigentlich genau das. So dieses Physiotherapeuten und Trainern helfen.
2: Ja. Okay. Oder überlegst du dir manchmal einfach sagen, ich sage jetzt einfach komplett was anderes, ja, das, aber damit das Gespräch zu Ende ist. Das natürlich Philosophie. auch. Philosophie. Genau. Okay. Philosophie funktioniert
0: <lacht> sehr gut, um
2: schnell rauszukommen. Ja. Ah, okay. Gut, danke. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, fand das sehr, sehr spannend vom Einblick, wie du es hast. Ähm, ich glaube, wir müssen auch noch mal, falls das Thema dich interessiert, also mich interessiert es gerade extrem, diese ganze KI, Artificial mhm. Intelligence Gerne. Geschichte. Da gibt es ja Nur so als anteasern. In unserer Fitnessszene gab es früher mal jemanden, der war etwas relevanter, der hieß Tim Gabel. Und der hat diese MCI-App jetzt, die er seit Monaten Mhm. ankündigt. Eine MCI-App ist es so, wie sie es halt angekündigt haben, du filmst dich bei bestimmten Bewegungen, die Mhm. App nimmt nimmt dann diese Informationen auf, schaut, wo du Bewegungseinschränkungen hast, du gibst an, wo du Schmerzen hast, mit Mhm. welchem Schmerzlevel an den Punkten. Und dann personalisiert ihr deinen Plan, auch je nachdem, wie viele Tage du äh, dann haben möchtest und so weiter. Das ist halt alles auf Artificial Intelligence mhm. eben ausgerichtet. Mhm. Das Ding sollte im Oktober, glaube ich, rauskommen, ist bis heute noch nicht rausgekommen. Naja. Die Arbeiten sind Ewigkeiten dran. Ist natürlich mit all dem, was wir heute besprochen haben, sehr schwierig. Mhm ob das so funktioniert, wie sie sich wünschen. Mhm. Ähm, besonders, wenn man halt im Hintergrund auch Formroller verkäuft und so weiter, dann nee, weiß ja. man auch noch nicht so recht, was wird am Ende bei rumkommen. Schwierig, ja. Ähm, aber sehr interessanter Aspekt, auch mit äh, ChatGPT, den ich äh, mal sagen kann, schreib mir mal einen viertägigen Trainingsplan. <lacht> ja, das und, ist echt krass. Und äh, auf einmal kommt da ein Trainingsplan bei raus. Auf jeden Fall. Äh, der sogar, ich sag mal so, man könnte ihn nutzen, mhm. das wäre nicht komplett daneben. Überhaupt nicht, nee. Und ey, unfassbar spannendes Thema. Voll ab wann wir eigentlich äh, unseren Job aufgeben können. (lacht) Ja, ich glaube, dass, also
0: ohne, dass wir jetzt noch eine zweite Stunde dranhängen, ich äh, interessiere mich für das Thema sehr und habe auch relativ früh angefangen mit diesem ganzen Prompt-Engineering-Thema und so weiter, dass man diese diese Ideen oder äh, diese Struktur gut einspeist oder die Information richtig einspeist. Ich glaube, dass ähm, aber gerade auch wieder in der Fitnesswelt sehr viel dann AI oder KI dazusteht, aber es eigentlich auch gar nicht AI ist. Weil das Mhm. zum Beispiel die App, die du gerade genannt hast, die kannst du auch einfach ganz normal programmieren. Dafür brauchst du kein AI äh, Mhm. irgendwie dahinter. Das ist einfach nichts anderes als ein Algorithmus. Ähm, Aber gleichzeitig äh, wird es für uns sehr spannend. Ich glaube, dass dass es ein Segen sein wird. Also wir sehen es auf jeden Fall als Segen, weil wir anstatt zehn Paper, jetzt 100 Paper sichten können und das ja. alles viel qualitativer, weil der Mensch halt auch müde wird und Red Bull braucht und so weiter und der Kollege ja. nicht. Ähm, aber gleichzeitig der Segen dahinter besteht, nämlich, was du nämlich am Ende meintest, dass wir unseren Job anders ausrichten werden, dass dieses ja. Zwischenmenschliche viel, viel wichtiger wird, weil ich war immer der Meinung, ich will, will keiner auf die Füße treten, aber Trainingspläne schreiben und so, das ist ja kein Hexenwerk. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch nicht der ja, Kern genau. unseres Jobs. Das <lacht> <Die> ist, bitte? <lacht> Entschuldigung. Nee, aber jetzt ja. mal im Ernst, ja, ja. also diese ganz normalen, ich habe das auch mal gemacht, so ja. als Excel-Datei, man schreibt mir in eine Excel äh, hier den besten Kraftplan, ja. Zweier-Split oder was weiß ich und dachte, das schaffen manche Trainer nicht, so mhm. klar und einfach und ja. diese Regelmäßigkeit aufzubauen, das ist ja nicht unser Kerngeschäft und wenn so ein Ding, das übernehmen kann und auch das wunderbar diese Prozente gibt und mit ein bisschen Feedback, von, dann können wir uns auf das, was kommunizieren wir, wie können wir den motivieren, wie können wir den zu seinem wirklichen Ziel bringen, wie können wir das Leben von dem verändern und so.
1: Das ist doch cool. Ich finde es spannend. Ja, total. Okay, also Das heißt, nä- nächste Folge wird dann äh, KI. Ja, gerne. <lacht> ja. Also ich
0: bin absolut kein Experte, aber ich bin sehr motiviert.
1: Auf jeden das, Fall. das reicht aus. Auf jeden Fall. Okay, wir sind ja nichts Experte und wir reden auch <lacht> schon seit 70 Folgen Stark. über denselben
2: Kram. Also das ist vollkommen in Ordnung. Nein, mega. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden ja, Fall. Schön, dass wir es das nach anderthalb Jahren ja, hast. Ja,
1: mega. Hast. Danke für die Einladung. Echt es, hat, cool. es hat meine Erwartungen äh, genau getroffen, wenn nicht sogar übertroffen. Oh, also ich ja, konnte das cool. von Das hat cool ist eine hohe Erwartung. Ja. Das auf jeden Fall. Äh, also Meins. ich meine, das ist ja auch hier wieder jetzt so, wir haben ja immer wieder unterschiedliche Gäste und teilweise ja. hat man auch so Gäste, wo man sich richtig dumm daneben fühlt. Ja. Das war heute definitiv mhm. der Fall. Oh. Ähm, aber du hast die Sachen alle sehr gut rübergebracht. Also ich glaube, also ich konnte Sachen mitnehmen, ich glaube, die Zuhörer konnten Sachen mitnehmen und dann nächstes Mal KI, dann geht es in eine Nochmal ganz andere Richtungen. Und davor gibt es einen Red Bull. Ist, oh Yo. ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, das passt ja, dann da auch. Dann wir gut. dann aber mehr Zeit ein.
0: Ja, ja, genau. Das sind okay. dann die acht Stunden halt. Ja, ne? das ja. klingt fair. Ja, Richtig, den richtiger
1: den Joe Rogan. Aber ich glaube, das ist
2: tatsächlich ein ne, ne sehr interessanter Aspekt, ja. den ich so in dem Podcast noch nicht gehört habe. Zumindest mhm. für unsere Szene. Ja.
1: Das auf jeden Fall nicht. Let's ja. do it. Ja. Okay. Dann machen wir das. Gut, anderthalb Jahre. Dann gucken wir mal in den Kalender rein. <lacht> Letzte Frage natürlich, wenn ja. jetzt irgendjemand Interesse hat und mhm. sagt: Okay, wer ist das? Wo kann man dem irgendwie Folgen, Infos einholen? Wo findet man dich? Also die
0: Klassiker, ne? Instagram, unsere Seite out of the box, einfach äh, zwischen B und OX, wer sich das auch immer einfallen lassen hat, ein ähm, de sind wir jetzt, glaube ich, genau. Und sonst Instagram einfach out of the box oder Pat Pralowski suchen. Wir ja. sind da einigermaßen
1: aktiv. Ich wollte gerade sagen, da kommt der durchaus immer viel. Ja, Wir versuchen es. Ja. Kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Cool. Wunderbar. Perfekt. Dann vielen, vielen, Dank. vielen Dank und, und bis zum euch. nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.